0: Pero el, el dinero era una metric, una medida que podías hacer. Dice, ya llegaste a la medida, ahora ya no importa. Ya no eres el niño pobre, porque siempre en mi mente era el niño pobre. Y, y a veces todavía soy ese niño pobre. Pero me dice, ahora hazlo por el amor de la gente y todo lo que has estado trabajando y enseñándole a la gente, ahora ya no te tienes que medir en dinero.
1: Esto es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con Alan Dubón. Alan es un empresario estadounidense de origen latino y nos habla sobre su trayectoria de una niñez llena de pobreza y limitaciones a ser un empresario que ahora busca dejar un legado. Comencemos.
0: Nos cambiaron
2: los muñequitos.
1: Bienvenidos a Nos Cambiaron Los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 77. Hoy conversamos con Alan Dubon. Alan es un empresario de Estados Unidos de orígenes latinos y vamos a hablar sobre su trayectoria desde una niñez llena de limitaciones a cómo ha decidido de emprender, crear su negocio de desarrollo de páginas y negocios en internet y cómo ha evolucionado a buscar más allá de generar ingresos en crear un legado permanente en su vida. Esperamos que disfruten esta excelente conversación con Alan Dubon. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Libsyn como alternativa para el alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Libsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com. Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, queremos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Lipsin. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Lipsin. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una conversación eh, a distancia, remota. Hace, hace unas semanas estuve en Podcast, Podcast Movement. Y mientras estaba haciendo la fila para registrarme, recibir las credenciales de la, de la conferencia, estábamos conversando en español y, y en la fila de al lado estaba este, este caballero con el que vamos a hablar hoy, Alan Dubon. Alan, cuando nos escucha hablando eh, español, se, se nos acerca y nos pregunta y comenzamos una conversación. Algo, algo que tengo que señalar de Alan es que hay personas que tú llegas y de primera impresión tú recibes mucha información de esa persona, como siempre, ¿verdad? Pero en el caso de Alan, es de estas personas que tú lo ves y lo saludas, y es una persona con una buena energía, que tú te sientes una persona, como diría en Puerto Rico, buena gente.
0: <risa> que hay una, una, buena, una buena vibra. Alan, ¿cómo estás? Saludos. Muy bien, gracias. Estoy bien feliz de estar acá. Uh, emocionado de hablar contigo.
1: Alan... Es, es un empresario, vamos a hablar sobre su, su historia, y está eh, tramando, está diseñando un, un podcast que saldrá próximamente. Alan, ¿tú eres originalmente de, de qué país?
0: Uh, yo nací en los Estados Unidos, en uh -huh. California, okay. uh, y mi mamá es del El Salvador y mi papá es de Guatemala.
1: Okay. Cuando tus papás emigraron a Estados Unidos... O sea, cuando tú naciste, ¿ya llevaban mucho tiempo establecido en Estados Unidos o, o habían llegado hace poco?
0: Um, ya llevaban un par de años, uh, yo creo que como cinco años.
1: Ok, ok. Y esa vida, perdonar, ¿verdad que te pregunte ¿En ese momento ya eran legales o eran ilegales? Porque eso determina la calidad de la vida de la, de la persona también, de la familia.
0: Sí, sí. Mi mamá era legal uh -huh. y no sé si cuando se casaron a uh, mi papá era legal o no, pero no no empezó así. Ella le... Uh, por medio de ella, él recibió su residencia y todo eso.
1: Ok. Y háblanos esos, esos primeros años, eh, tu familia, eh, en qué trabajaba tus tu padres, ¿Cómo, cómo es. Es que Conociendo ¿verdad? lo que hemos visto siempre, la historia siempre para los inmigrantes en Estados Unidos, y, y ahora en los últimos años se, se complica más el asunto, cada vez más, más complicado. Háblanos un poco sobre esa vida de tu hogar cuando tú, como niño, cuando naciste en Estados Unidos, te criaste en Estados Unidos.
0: Yeah, me recuerdo que cuando era chico mi mamá um, ella cosía uh, ropa. Okay. Sí. Uh, trabajaba en una factoría. Um, me recuerdo porque a veces me tenía que llevar. Y me recuerdo que era un lugar viejo. Okay. Uh, en, el, en el piso se miraba uh, el, el nivel de, de abajo. Uh -huh. um, y se miraban las otras personas trabajando. So, um, oh. La madera ya se había separado tanto que que se miraba así.
1: Um, o sea, que el piso tenía las grietas y tú podías ver la gente que estaba en el piso de abajo por sí. los huecos que había. Ajá. Guau. Wow. <risa> si sí, sí, ese era el piso, me imagino que la seguridad tampoco era algo muy, no, muy estricto. Yeah. Eso sí. ¿Y ¿Tú mi creciste? Papá trabajaba? Oh, perdón. Ah, sí, no, no, continúa, continúa.
0: Ah, mi papá trabajaba en um, varios trabajos, siempre de como uh, labor, de trabajo. Mm -hmm. Sí, labor uh, manual. Ajá, labor manual, um, con trocas o con uh, moviendo paquetes, cosas así. Te, lo, te hablo por, por mi experiencia, ¿verdad? En mi caso,
1: eh, mi madre era, mi, mam mi mamá era ama de casa. Mi mamá no sabía leer ni escribir. Lo único que sabía escribir era firmar su nombre para el, algún cheque o algún documento. Pero aparte de eso, ya lo, no, no sabía escribir ni leer. Había llegado solamente a primer grado. Y, y mi papá... Mi padrastro había hecho de todo. Él era, había sido carnicero, capataz de construcción, conserje por mucho tiempo. Y, y te lo digo porque los padres siempre buscan hacer por uno lo mejor que pueden, pero obviamente con sus limitaciones, ¿verdad? That's
0: Ellos that's hacen
1: it. lo mejor que tienen con las herramientas que tienen a su mano. Y hay muchas veces que, esa, que las, esas ideas de nuestros padres son las que amoldan a, a nuestra vida, ¿verdad? Mm -hmm. eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entonces tú fuiste creciendo, qué decidiste hacer más adelante, decidiste estudiar? Háblanos un poco sobre eso.
0: Um, me recuerdo que mi mamá siempre me decía que necesitaba ir a la universidad, necesitaba... Um, nunca dijo de graduar a uh, high school, uh -huh. uh, ella siempre hablaba de, de universidad. Okay. Um, y eso lo puso en mi mente, que, que esa iba a ser mi manera de salir de la pobreza. Okay. Um, y cuando llegó más cerca de ese tiempo, no sabíamos cómo lo, lo íbamos a, a pagar ni nada de eso, ¿verdad? Pero, ¿Eras,
1: ¿Cuántos hermanos eran ustedes? tenemos más hermanos o...?
0: Sí, tengo un hermano. Okay. Bueno, okay. de parte de mi mamá. ya okay. uh, yeah. Mi papá tiene... Varios hijos. Okay,
1: okay. <risa> esa, la, en, ese, me, me, me choca tanto el, el paralelismo, ¿verdad? Sí. En, que, creo que muchas familias latinas comparten esa, esas historias así. Yeah. Yo tengo, nosotros somos seis hermanos de, de madre, tengo, pues, todos de madre, pero de padre tengo varios hermanos así, uh -huh. historia complicada. Entonces, decidiste estudiar, crece con este deseo de, de estudiar, de llegar a la universidad. ¿Qué decidiste sí. estudiar?
0: Uh, yo quería ser un doctor. Uh, doctor en medicina. Sí, doctor en medicina, y, okay. y tenía pensado hacer mi práctica en los Estados Unidos y uh -huh. también regresar a los países de mis padres y poder ayudar a la gente bien pobre ahí también.
1: Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué continuaste estudiando medicina o hubo algún cambio en el camino?
0: Um, hubo un cambio, pero siempre en medicina, pero no, no de okay. doctor. Uh, empecé en uh, ciencias de laboratorio, so, soy uh -huh. científico, um, porque eso tenía una gran uh, oportunidad de entrar a la escuela de medicina. Okay. Um, y en lo que estaba ahí, me aprendí más de yo okay. mismo y... Sabía que no me iba a gustar uh, estar en un trabajo uh, por 30 años haciendo el mismo wow. trabajo. Um, <ríe> so, para mí sería algo, me sentiría como atrapado. Claro, claro. Um, so, Empecé a, a buscar um, otras maneras. So, me quedé de científico, pero... Uh, desde desde terminar la high school tenía un negocio el negocio de que estamos okay. hablando uh,
1: por eso eso es lo que lo que yo quiero a, a ahí quiero llegar porque tú cuando yo tú vas a cuando uno va a tu página alandubon.com es dubon o dubon 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 pues uno va y, y encuentra a este tú eres consultor en tecnología en negocios y en una serie de cosas que yo no veo tus estudios por ahí. ¿Cómo ocurre ese cambio en, en tu vida?
0: Pues, um, eh, aprendí a hacer páginas en, en la high school uh -huh. uh, básicas, ¿verdad? Porque um, yo no tenía computadora, la internet estaba en su okay. infancia para la gente normal um, y había un juego, mis amigos okay. lo jugaban, me invitaron que estaba en la internet y a un punto yo necesitaba crear una página uh, y de ahí yo empecé a quitar código uh -huh. de, de la página y miraba qué pasaba okay. y lo regresaba. ¿Eso
1: era con ¿qué, qué tecnología
0: usaba? ¿Eso era HTML? ¿HTML? Sí, puramente, puro, puro HTML okay. al momento. Um, y de ahí yo tenía un trabajo, um, porque hasta ese momento solo era algo que estaba uh -huh. jugando, ¿verdad? Um, tenía un trabajo temporario uh -huh. hasta que empezaba la, la universidad. Um, haciendo, uh, limpiando los air ducts. Sí, no sé los, cómo los, se dice.
1: los conductos de aire, de aire acondicionado y todo, Ajá. ventilación.
0: Yeah, en comercial, so, estábamos en las escuelas y todo eso. Um, y cuando terminé el tiempo uh, que tenía que, que entrar a la escuela, el señor me invitó a ser un, un manager, okay. me, me ofreció un trabajo. Le dije que no podía, necesitaba yo en la escuela, que mucha gente había uh, invertido mucho tiempo en mí uh, y que se los debía a ellos más lo que yo pensaba hacer. Um, me dijo, está bien, buena suerte. Si algo puedo hacer por ti, me avisas, por favor. Y dije, yo, yo soy un, ¿cómo se dice? Sí,
1: un sobreviviente
0: Ajá. So, so yo miro lo que hace la gente si no estoy acostumbrado en esa área y, y hago lo mismo para empezar a, a como entrar y, y poder conectar, ¿verdad? Um, so, uh, yo le dije lo mismo. Dije que, pues, que un, un niño pobre, ¿qué le va a dar a este claro, señor, claro. verdad? Pero le dije, muchas gracias, lo agradezco. Si algo le puedo hacer a usted, uh, por favor me avisa también. Y ya me iba y me dice, oh, espérate, tú vas a la universidad, ¿verdad? Y digo, sí. Dice, si, si conoces a alguien que hace páginas web... <risa> ¿Me avisas um, por qué queremos hacer eso? Uh, en ese momento hice una decisión de segundos y le dije, pues, sabes, yo, yo voy a hacer eso para pagar para mi, okay. mi escuela. Y no sabía cómo hacerlo al nivel de okay, negocios, pero... Pero te lanzaste. Sabía que habían personas. <ríe>
1: bueno, de eso se trata de, de eso se trata hacer un survivalist, <ríe> un sobreviviente. <ríe> <Ajá>. <ríe> Buscar las opciones, las oportunidades y aprovecharlas.
0: <ríe> sí.
1: Y ese fue tu primer. Él tenía un negocio de, esto lo llaman en inglés, HVAC. ¿Verdad que llaman? Como de aire acondicionado, sí. eh, calefacción y todas esas cosas. Y ese fue tu primer cliente. ¿Te fue bien con sí, ese primer ya, cliente? Uh, ¿Quedó satisfecho?
0: Sí, porque yo llegué y ellos uh, yo no sabía hacer una página del nivel que él, eh, que él ocupaba so, tenía un amigo que sabía so, me, me uh, junté ¿Mm? con él y fui a presentar uh, yo solo uh, él me dijo, yo necesito 800 dólares, no me importa si te pagan 600 me debes 200 más ¿va? 800 okay. no importa Ok, le dije. So, yo ya venía armado con esa información, uh, llegué a la cita y el, uh, me dice, ok, you know, hablamos un poco, me dice, ok, hablemos de precio y yo siendo el sobreviviente ah. le dije, mira, ¿por qué no hacemos esto? Le digo, tú me has cuidado a mí, me has dado un buen trabajo, me has tratado bien, ¿por qué no me enseñas tu oferta mejor y yo sé que la puedo, lo puedo hacer por menos? Claro. Uh, y, y si no, pues nos damos la mano y, y fue un, un claro. buen tiempo. Um, so, él, me, él me enseñó el mejor que mm. tenía, que era 3.500. <risa>
1: ¿Y tú pensabas en 800? <risa> yeah. dije, 800 para bajar y, a 600.
0: <risa> dije, ok, ok. ¿Y cómo, Entonces, y, y cómo y disimulaste,
1: ahí, cómo pudiste la disi disimular la cara de sorpresa en ese momento? <risa>
0: Uh, hice la cara sorpresa y, y me dice es mucho, ¿verdad? Sí, le dije un poco. Okay. <risa> y de ahí uh, le di un precio mejor y, y uh, fue mi primer cliente. Y uh, de ahí empezamos a buscar más clientes. Empecé yo uh, a buscar más clientes y uh, a un punto yo aprendí a hacerlo todo y el, el muchacho que me estaba ayudando se fue a hacer otras cosas okay. uh, y yo, yo seguí con el negocio. Uh, uh, en lo que estaba haciendo eso para los clientes, aprendía mucho de los negociantes. Okay. Uh, y miraba cosas que, que quizá les podía ayudar y les daba recomendaciones. Okay. Y, y así es como fui empezando a, a aprender de negocios, aunque era científico. <risa> claro, claro. <risa> bueno, a ese momento estaba estudiando de científico.
1: Y no y y sé, durante ese proceso que estaba levantando tu negocio, continuabas estudiando y terminaste o como? Sí. Ok. Yeah,
0: okay. Terminé, uh, so, por toda la universidad empecé, uh, hacía eso, um, y ya uh, como un año antes de graduar, mm. um, siempre había sido que iba a ser un doctor, nunca, uh, tú me pudieras haber dicho, apuestas tu vida que haces a ser doctor, y okay. te hubiera dicho que sí. Uh, y pero llegó ese tiempo que empecé y no se sentía muy bien que eso iba a ser um, y me recuerdo porque mi esposa siempre me apoyaba mucho uh, en, en eso y le llegué y estaba, estaba estaba miedoso verdad porque ella siempre me había apoyado y le digo uh, mi amor no quiero hablar contigo algo serio y ella se preocupó verdad <risa> <risa> Pensaba que era otra cosa ¿Verdad? Uh, y, y le digo, mira, no No creo que quiero ser doctor um, Y empieza a llorar Y digo, ay, man la, la, I disappointed her uh,
1: Ok, ella empezó a llorar
0: Yeah, ella empezó okay. a llorar okay. y, dije, y dije yo, ah, la dejé la, Le fallé Claro. Y, y me da un gran abrazo Y me dice, ¿estás seguro? Sí Llora y ahora más. Digo, ay, no, ¿qué hice? Y me dice, estoy tan feliz. <risa> Luego, ¿qué? qué? Uh, ella, porque ella, a ese punto teníamos hijos y ella lo hacía todo, trabajaba claro, tiempo claro. completo, cuidaba a los niños, sin mucho apoyo, ¿verdad? Y, claro. y so, le quité...
1: Esa carga. Ya, esa,
0: yeah, esa carga. Ajá. Sí. No, um, y, y, sin saber. Sí. no Y
1: entonces uno a veces piensa en Estados Unidos, y eso lo hemos, se ve más recientemente, la crisis de, lo, de los préstamos estudiantiles. La, mm. Las personas para estudiar están endeudándose casi a nivel, casi millonario, ¿sabes? Estamos hablando de sí. cientos de miles de dólares y carreras postgraduadas. Peor todavía. Y entonces cuando entran al mundo laboral ya empiezan con una deuda tan alta que es imposible. Y yo imagino mm -hmm. que el alivio de tu esposa era saber como que íbamos a meternos en deudas y en problemas para pagar tu carrera. Y sí. wow, eh, una, un gran, fue un gran alivio para ellos Eso sí. <risa> al, algo que veo en ti, Alan, es que muchas veces, y eso le pasa mucho a la gente que trabaja con tecnología, la gente que trabaja en tecnología... Eh, le gusta la tecnología, como decimos, just for the sake of it. ¿verdad? Por, solamente le gusta la tecnología porque le gusta la tecnología. Pero algo muy importante es que la tecnología apoya todos los procesos. Por ejemplo, en un negocio, en una compañía, la tecnología tiene que apoyar cómo tú haces las cosas en tu compañía. Y algo sí. que tuviste muy bueno es que tú, mientras dabas apoyo en, en el no de tecnología, te dedicaste a aprender como me decía hace un momento, los, los asuntos de los negocios.
2: Uh -huh.
1: Yo pienso que eso para ti he, he, ha sido algo valioso que te dio una diferencia. Háblanos un poco sobre eso.
0: Ya, yeah, eso, eso es parte de porque me han um, seguido varios clientes. Uh -huh. Yo no, muchos de que hacen páginas web y cosas así, ponen muchos anuncios en Facebook y uh -huh. uh, cosas así. Yo, yo hasta este momento... No tengo ningún anuncio pagado. Wow. Yo pongo a mis cosas, ¿verdad? Pero no, no he pagado para claro, advertising. Claro.
2: Uh -huh.
0: y, y... es porque... No es porque yo soy tan... Um, ¿Cómo se dice? Amazing. Tan fabuloso, ¿verdad? Claro, claro. Uh, no, es, no es nada que ver con eso. Es que es... Que yo doy algo extra. Uh -huh. So, muchos lo que hacen en la página... Te dicen que es tu color favorito. Como, ¿quién te gustaría ver? Dame unos, unas muestras... Y sí hacemos eso también, ¿verdad? Porque es parte integral. Claro. Pero a la vez nos ponemos a, a buscar en tu negocio qué es el mensaje que quieres dar. Okay. Y eso es lo que hacemos. Yo no diseño páginas. Okay. Yo yo hago una historia de tu mensaje para Excelente. que el cliente Excelente. entienda lo que hagas para ellos. Claro, uh, muchos, muchos ponen, yo soy tal y tal y... Fui a la escuela de esto y hice de esto. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, 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 ¿verdad? Claro. Um, lo que hacemos nosotros es damos la historia que... Oh, con soy Sí, soy Cristóbal Colón. Mis clientes uh, tienen este tipo de éxito. Uh, Juan hacía esto y esto, pero ahora hace esto. Entonces, so es, es cambiando cómo se habla con la gente para que claro. ellos sepan el valor que les va a llegar a ellos.
1: Claro, claro. Sí, en, en, es como... Mucha gente, por ejemplo, no sé si tú sigues a Pat Flynn uh -huh. o, o si lo conociste allá cuando estuvimos en Podcast Movement, pero hay mucha gente que dice, mira, como él, es que ya hay mucha gente que dice lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero la gente va a conectar contigo por, por algunos factores que te diferencian, que te distinguen, porque conectan contigo. Y entonces ahí, como tú dices, es tu, tu labor es encontrar cuál es esa historia, cuáles son esos factores tuyos que te distinguen. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tú vendes llantas, gomas de vehículos, de autos, pues uh -huh. cuántos sitios por ahí no hay que vendan llantas, pero qué tú haces que te hace diferente, que la gente quiera estar contigo. ¿verdad? Esa, 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 esa a veces es lo difícil, lo más difícil de todo esto. Eso sí. Y, Ajá, continúa. No,
0: uh, con, con este ejemplo... Uh, Muchas veces, eh, cualquier persona puede hacer el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchos que diseñan páginas, hay muchos que hablan en podcasts, Pero lo di la diferencia es, como digamos tú, tú buscas cosas diferentes de, de tus uh, la gente que estás entrevistando. Claro. Uh, me dijiste, sin saber yo, ya me había olvidado que había escrito eso. Uh -huh. me, me contaste de un... De una,
1: Sí, un escrito, un post escrito. en tu blog.
0: Gracias. <risa> sí, <risa> El sí, sí, sí. Un escrito que había hecho. Y, y yo me había olvidado porque eso era de hace años. Y me dio gusto que tú habías tomado ese tiempo para, para entenderme más un poco claro. con lo que podías encontrar tú. Yo,
1: yo quiero eso. Vamos a hablar sobre ese escrito porque ese escrito me define, un, me define bastante tu personalidad. Y es, y es un factor que yo creo que te ha ayudado a a crecer en los negocios, y es, cuando yo veo el escrito, en ese escrito, para resumirlo, tú hablas sobre tres lecciones que tú aprendiste sobre tu hijo, y tú estabas en un sitio esperando, y había un área de juegos para para, para niños, ¿verdad? La que los niños esperaban, uh -huh. tú me, me aclaras si estoy lo correcto, y había un, un set de, de trenes, Ajá. y como, como muchos de estos juegos que están en estos sitios públicos, pues eso es allí un, <risa> un desastre, están todos los juguetes mezclados, <risa> la, le faltan piezas, y tú como adulto tú decías, pero es que todo esto, como, le faltaban cosas para... Y tu hijo, sin, sin importar si, si los juguetes estaban completos o le faltaban piezas, él comenzó a jugar y a disfrutar. Sí. Y, y hay tres lecciones que tú aprendiste en ese momento, y una de las cosas que, que decías es que es que no tiene que estar todo perfecto para tú empezar, para tú hacer las uh -huh. cosas. Y y como decía, de ese artículo yo veo eso eso que tú mencionas y es como yo creo que define tu, tu política o tu personalidad o tu filosofía en los negocios, que es la parte de que tú tú lo miras todo y no tiene que estar perfecto, pero tú buscas... Sacar las cosas buenas de los, de los comerciantes, de los negocios, de tus clientes y resaltarlo para beneficiar al negocio. Eso sí. Ajá. Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Ese es el episodio número 77 y conversamos con Alan Dubón. ¿Te, te ha ido? ¿Has sido exitoso con, con tu negocio? ¿Te ha ido bien?
0: sí. Um... Eh, es algo que me ha ayudado a llegar a, a puntos que nunca... Uh, no, déjame lo mejor. Eh, a, había tiempos que soñaba estar donde estoy ahora. Okay. Uh, finan financi Financieramente. Ajá. Uh -huh. uh, y el negocio es una gran parte de, de lo que me ha, ha ayudado a llegar a este punto. Porque te abre ciertas puertas tener un negocio a uh -huh. uh, y, y puedes hablar con gente un poco diferente que, uh, que una persona uh, que no tenga negocio, ¿verdad? Claro. Uh, y no importa si es grande o chico, puedes hablar acerca de negocios con otros negociantes. Ahí,
1: En un momento yo te escuché hablar, y tú mencionaste de que tú sentías que habías alcanzado o que habías tenido éxito eh, financieramente en cuestión monetaria, de dinero. <coughs> pero que que había algo que, que faltaba, y tú estabas buscando hacer algo más. Háblanos un poco sobre eso.
0: Yeah, yo creo que todos tenemos ese número, ¿verdad? No. Hay un número astronómico, millonario, ¿verdad? Claro,
2: claro. Uh,
0: pero, pero todos tenemos ese número. Si solo pudiera ganar 50 mil dólares o 75 mil dólares mm. o cualquier número que es importante para ti. Um, y... Llegué a, a mi número grande, no, no el astronómico, ¿eh? pero, pero mi número grande que decía, okay. en ese momento, todo va a estar bien.
1: Ok. Uh,
0: era tiempo de Navidad, y, y mis hijos tenían todos los regalos que querían. El, la Navidad estaba pagada, no usamos tarjeta de crédito porque teníamos el dinero. So, todo se miraba bien en papel, ¿verdad? Okay. Uh, y... Yo me puse bien triste, me puse como deprimido.
1: Okay.
0: Y mi esposa me dice, ¿qué pasa? que es? Tú has llegado al número que querías solo, ni ni juntos, ¿verdad? Claro. Solo, solo. Y todo, la Navidad está bien, uh, no tenemos que preocuparnos de nada. No, no sé por qué estás triste. Y digo, pues, ¿qué más? Y no como los colombianos dicen, ¿qué más? Eh? <risa> no, pero, pero dice, ¿qué más? Y le digo, ¿pero qué más? ¿Qué, ¿Qué más voy a hacer? Claro. Ya, ya el dinero, no, no, estoy rico, pero tampoco estoy pobre, ¿verdad? Claro. Y, y le digo, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué, qué, qué es el punto de las cosas que estoy haciendo? Y, uh, yo, yo, mi esposa ha sido, uh, una clave en, en, en todos mis éxitos en, uh -huh. en la vida, porque ella me dice: Pues ya no lo hagas por el dinero, hazlo por lo que tú has estado. Dice: Tú siempre lo has hecho por el amor de la gente, uh -huh. pero el, el dinero era una metric, una medida claro. que podías hacer. Dice: Ya llegaste a la medida, ahora ya no importa, ya no eres el niño pobre, porque siempre en mi mente era el niño pobre, ¿verdad? Wow. Y, y a veces todavía soy ese niño pobre. Um, pero me dice, ahora hazlo por el amor de la gente y todo lo que has uh, estado trabajando y enseñándole a la gente, ahora ah, ya no te tienes que medir en dinero.
1: Tú, tú mencionaste, cuando me hablaste en esta en esa ocasión sobre esta, estas ideas que estás explicándome ahora, tú me hablaste de una palabra que es la palabra legacy. Uh -huh. que mucha, Yo creo que hay mucha gente que no... Yo creo que todo el mundo está buscando crear su legado, su legacy. Okay. Lo que pasa es que muchas veces las personas lo hacen inconscientemente. Hay personas que buscan dejar su legado en la crianza de sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Que sus hijos que sus hijos crezcan y estudien y sean ciudadanos de provecho. Hay otras personas que buscan su legado de una manera más intencionada, consciente, ¿verdad? Y, y ahora en este momento, ¿qué es lo que tú defines? ¿Cuál es ese legado? ...que tú quieres dejar... Que ...háblanos un poco más sobre eso...
0: ...ya, yeah. esto es... ...para mí es algo muy emocional... Uh, ...porque... ...antes pensaba... ...voy a ser... You know, ...cuando estás pobre... ...miras a la gente en la televisión, ¿verdad? Uh -huh. ...voy a tener carros... ...una mansión... ...sabes, <risa> todo eso... Sí. ...pero... ...ahora... ...mi legado es... ...poder ayudarle a la gente... ...que cambie su estación en la vida sin importancia okay. de dónde están so, para clarificar okay. un poco hay tres tipos de personas en, en general uh -huh. con, con considerar estaciones hay el pobre uh -huh. hay el medio clase y hay el, uh -huh. el rico ¿verdad? Uh -huh. el pobre dice no tengo y, y siempre anda buscando y, y solo se puede preocupar del día a ellos los quiero ayudar y abrirle los ojos a las oportunidades que están alrededor de ellos okay. y ayudarles a salir de la pobreza para que puedan proveer por su familia y su comunidad. Uh -huh. Muchos dicen, ah, el medio clase y el, el rico lo tienen todo, no se tienen que preocupar. Pero lleguemos al rico. Yo conozco a varias gente que, tiene, que son ricos, uh -huh. millonarios, y sus hijos no saben trabajar, no saben la importancia ni el valor del dinero, uh -huh. no saben cómo tratar a la gente... Exacto. Um, so, ahí el impacto que se puede hacer es ayudarle a ellos a aprender las lecciones que aprendí de pobre. Okay. Y a, a medio clase, todo está bien. Cuando uno está saciado, tiene comida, quizás no tiene todo lo que quiere, pero muchas veces no sientes ese ánimo para ir a hacer algo. Claro. Pero siempre el espíritu humano quiere hacer algo de valor. Ajá. Uh -huh. Y son, entonces ahí es donde se puede uh, hacer ese cambio con, con este grupo de gente también.
1: Eh, Alan, ¿qué, ¿qué herramientas tú estás usando o considerando, planificando usar para trabajar con este trabajo que tienes ahora de crear tu legado, verdad, de esto que tú quieres hacer? Habíamos hablado de tu podcast. que, que hablamos sobre el podcast. ¿Hubo otras herramientas que tú estés usando o en desarrollo para llevar este mensaje que tú quieres hacer?
0: Yeah. So, uh, el podcast va a ser uh, The Legacy Life Podcast uh -huh. so, la vida del uh -huh. legado um, y en, en eso voy a entrevistar a gente uh, tal como tú Cristóbal, te voy a invitar a gracias, que vengas gracias, gracias. <ríe> que está haciendo cosas uh, un negocio uh, o trabajando pero no, so no solo por el dinero claro. la gente que ha aprendido la lección o, o está aprendiendo la lección que yo aprendí? ¿Y qué impacto están haciendo a la gente? Claro. Tú estás trayendo entrevistas de personas que su vida le cambiaron los muñequitos, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. le, le, le cambiaron... No era como debía ser, como claro, decimos, claro. ¿verdad? Pero cómo uno puede sobrevivir, cómo uno puede hacer los cambios para, para adaptarse... Mm -hmm. Estás enseñando varias lecciones con la gente acerca de eso. Tú, esta es tu herramienta claro, también. Claro, claro. Cuando, cuando yo te hablé, había gente ahí que aún era, en Podcast Movement, que aún era un lugar donde se hace uh, networking, mm -hmm. uh, conexiones sí. con la gente. Y uno le hablaba y te miraban como, ¿por qué me hablas? <risa> ¿Verdad? <risa> Y, y tú eras muy amable, ¿verdad? Um, y, y conectaste conmigo y, y me querías dar uh, tips y ayudas y, y aprendiste de mí, yo aprendí de ti. Eso es el legado. Claro. Tú estás haciendo un cambio porque cuando interactas con la gente así, ellos van a ver, oh, esto es como me gusta que me hablen y yo debo de hablar a la gente así también. Claro,
2: claro.
1: Um, yo, so, yo te digo que si... Que si de eh, The Legacy Life es el nombre, ¿verdad? Uh -huh. si de, eh, cuando salgas de Legacy. No, no, no voy a decir sí, voy a decir no if. When. <ríe> cuando salga The <risa> Legacy Life Podcast, yo voy a suscribirme y voy a hacerlo. Porque, porque me identifico con, con tu historia y me identifico con el mensaje que quieres llevar. Yo algo, algo que, que yo hago y con mucha gente, con algunas personas, y, y yo le digo, a mí me gusta. Si, si, yo, si yo escucho tu mensaje y yo me identifico con tu mensaje y yo como que uh, resonate, yo resueno, ¿verdad? Ajá. Vibro con la misma frecuencia de lo que tú quieres decir yo quiero ayudarte a que eso, porque creo en ese mensaje. Me gusta apoyar a la gente. Por ejemplo, yo lo, para tu ejemplo es exagerado, yo yo no hago retweets de lo que dice Donald Trump, vamos a decir así. <ríe> la, o sea, yo no coincido, pero si alguien dice algo en las redes que yo me identifico y creo en los valores que están detrás de ese mensaje, yo lo voy a compartir y lo voy a tratar de ayudar a las personas. Y en tu caso, ese es también el, 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 el caso. O sea, yo veo tu tu mensaje, ellos, mira, esto es lo que necesitamos más. Porque, por ejemplo, cuando hablabas de las tres etapas, de los, de los tres eh, stages, vamos a decir así, de las personas, los pobres, clase media sí. y los ricos, muchas veces los pobres tienen la capacidad, el talento, el potencial de salir de ahí, pero muchas veces no salen porque tienen unas creencias que han adquirido durante sí. toda su vida que no les permiten ver eso. Yo yo te digo, por ejemplo, en mi casa, mi casa éramos pobres. No 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 éramos pobres de que pasábamos hambre, siempre había comida, lo básico, ¿verdad? Pero nunca teníamos los lujos ni las cosas, ni pedíamos ni podíamos pedir los juguetes que queríamos en Navidad, eran los juguetes que se podían comprar. Pero una, una de las uh -huh. creencias que, que estaba en mi hogar era que muchas veces mirábamos a los a las personas que tenían más dinero como personas malvadas o de mala fe o, sí, o, uh -huh. o avariciosa o ambiciosa y uno veía en ese aspecto querer más dinero a veces se veía como algo malo y parte de, de, de mi desarrollo como adulto es tratar de quitarme esa idea verdad entonces como mencionabas esa es, los que están en esa etapa las, las personas que tienen eh, limitaciones económicas no es, no es porque no puedan que muchas veces están ahí porque su actitud sus creencias uh -huh. eh, como dice en inglés the, the limiting beliefs ¿verdad? las la creencias limitantes
0: sí. eso está te, quedan, ¿no? te dejan
1: ahí Y entonces a, a las personas y esto y esto es algo que, que yo le he pensado mucho es como él dice el refrán, por lo menos en español te lo voy a decir en un momento es que tú no puedes dar a una persona que sea pobre darle dinero y con eso le resuelves el problema es como que Tú no uh -huh. le enseñas a una persona que tiene hambre, tú no le das un pescado, tú le enseñas a pescar. Eso sí. Para que esa persona salga de eso. Porque si tú le das, le, le suples la necesidad, no va a ser nada por salir de ahí. Ese, ese es mi caso, de que yo he visto muchas personas que son pobres y uno quisiera darle dinero para ayudarles, pero, pero esa no es la herramienta. Es una herramienta temporal, sí. temporary, que los ayuda por un tiempo, pero no los ayuda a, a salir de esa etapa.
0: Y, y por eso, ¿Qué piensas sobre eso? Ah, mm. eh, eso es, me has tocado el corazón exactamente donde, donde estoy uh, vibrando yo también. Porque mm. me, me tocaron tres cosas de ahí de lo que estás haciendo. Uh, mm. Limiting beliefs, la, las creencias con limitaciones, ¿va? Mm. Muchos de los pobres, si les dices quieres ser rico, dicen sí, ¿verdad? Porque eso me, me curaría el problema. Uh, claro. Aunque tú y yo sabemos que no es correcto eso. Pero no, uno no puede llegar a hacer algo que uno detesta.
2: Claro, so, claro. Si
0: el rico es malo, pero yo quiero ser rico, ¿cómo voy a llegar ahí? Exacto. Um, segundo, hablando de no poder necesariamente tener todo lo que uno quiere en, en Navidad y todo eso. Yo, yo escribí una... Un artículo te lo voy a mandar uh -huh. si quieres uh, okay. compartirlo en las show notes.
1: Sí, sí, por favor.
0: Um, se llama Santa carried a hefty bag. So, okay.
1: Sí, ese, ese, no lo leí pero lo vi. Vi que estaba por
0: ahí. <risa> So hefty bag en inglés quiere decir una, una bolsa pesada porque uh -huh. Santa Claus sí. lleva muchos juguetes, ¿verdad? Pero uh, es un es un ¿cómo se dice un play on words uh,
1: Sí, un juego de palabras.
0: Oh, ok. es, es era igual. <ríe> un juego de palabras. Sí, exacto. Um, porque eh, hay una marca, Hefty, que es, es sí. bolsas de basuras como las grandes negras, ¿verdad?
1: Exacto, bolsas plásticas.
0: Sí, y so, para, para resumir todo eso, uh, nosotros nos ponían eh, creciendo en los uh, árboles de regalo, le llaman, o, o árbol de okay. ángel. So, la gente okay. podía venir a donar nuestra Navidad, porque mi mamá era soltera, uh, mi papá uh -huh. se fue, um, y, y no tenía ella suficiente dinero. Así crecí yo, con, con tener, nos dejaban las bolsas ahí en, en, en la puerta y tocaban. So, uh -huh. Y se corrían, para que no se miraba quién era. Um, claro. son ese artículo lo, lo pinto como un adulto, hablando de las memorias de un niño uh, claro. so es, es, es un poco así uh, y tercero con el limiting beliefs yo estaba en un grupo de, de hombres uh, invitado uh, para hablar y salió ¿Mm? salió esta historia que de, de limiting beliefs ¿verdad? cuando yo era chico yo tenía un, un pensamiento y, y me, 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 me recordé de esto manejando y vi a alguien parado en una uh, parada de bus Enfrente de una mm. casa so, mm. mi, mi papá se fue cuando era chico Mi mamá no manejaba so Andábamos en bus siempre um, okay. Y yo me he recordado que dije Nosotros vivíamos en casa so Sabía que eso era posible Para mí um, sí. so Yo dije cuando yo sea grande Yo sé lo que voy a tener Voy a tener una casa más grande Y voy a tener la parada del bus Enfrente de mi casa Para que pueda <risa> ¿verdad? Y, y te imaginas, yo sabía que habían carros, porque había gente, nos daban rayitas de cierta gente, ¿verdad? Pero, claro. pero en mi mente, mi limiting belief era que yo solo iba a llegar a bus, y eso era todo. Claro.
1: Y, no y, y para ti, entonces, tener la parada del, del, del bus, del autobús, uh -huh. frente a tu casa, era una gran conveniencia. Oh, sí,
0: sí, porque teníamos una que caminar mitad. dos millas para el, la parada del bus. <risa>
1: claro, claro, claro. Eh, eh, eso, Fede, eh, me sorprende esta conversación que hemos tenido. Bueno, no me sorprende, yo esperaba algo así, pero es, es, es agradable tener esta conversación contigo. Yo, Gracias, yo te tengo, hablando sobre las limitaciones, las creencias limitantes, te voy a hablar una sobre, sobre mi niñez. Y es que yo, pues uno veía televisión y cuando salían los programas infantiles para niños, siempre era, era que anunciaban todos los juguetes. Y uno veía estos juguetes y la publicidad es efectiva. Tú veías este juguete y tú te enamorabas de ese juguete. Yeah. Y entonces, ¿qué hacía un niño? Pues, mami, cómprame este juguete. Y obviamente, en mi casa, los medios económicos no permitían comprar juguetes Pero yo no sabía eso. Yo seguía pidiendo el juguete, pidiendo el juguete, pidiendo el juguete. Y al final, cuando ya mi mamá me decía, pues mira hice el esfuerzo y te voy a comprar el juguete. Ya, ya yo había insistido tanto y ya yo había aceptado la realidad de que no, de que no podíamos tener el juguete, que cuando estaba cerca de tenerlo, yo le decía, decía, ¿sabes qué? No, no, no me lo compré. Y no me lo compraba. Y aún así, de adulto, muchas veces, esa creencia se ha quedado de que uno, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y después que dice, ¿sabes qué? No lo quiero. Porque de, a veces aprendí a ver que uno querer... No necesariamente era que uno podía alcanzar las cosas, ¿verdad? Y son yeah. de esas creencias limitantes que he tenido que trabajar con de adulto para poder continuar y progresar.
0: Ya, yeah. algo para decir acerca de eso para la gente que está escuchando. Uh -huh. Re recuérdense que todo lo que se mira perfecto y bonito nunca uh -huh. es así. Claro. Vivimos una vida de Instagram uh
2: -huh.
0: y... Te digo, estaba en un hotel y unos que no estaban ahí, no eran del hotel, no se estaban quedando ahí uh -huh. Entraron y empezaron a tomar fotos y todo no, <risa> Me dicen, ¿nos puedes dejar de llegar a la piscina? ¿Verdad? So, uh, querían llegar arriba porque era una piscina um, fancy, estaban en el, en el techo y todo eso okay, okay. Y ellos en Instagram se miran como que están viajando por todos lados y todo pero en sí están en su en, están en su ciudad y solo están tomando fotos para, para hacer parecer, ¿verdad?
1: Sí, um, to make believe. Ya.
0: Yeah. Y también los que se miran que todo está perfecto, uno nunca sabe lo que está pasando en, en la vida de ellos o qué están pensando. Para hacerte bien transparente, mm
2: -hmm.
0: eh, hace saliendo de Podcast Movement. Uh -huh. Y aún durante Podcast Movement, yo estaba teniendo anxiety attacks, ataques de ansiedad. Okay. Y, y es algo que nunca me había pegado tan fuerte. Okay. Pero viéndome de afuera, muchos dicen, oh, él tiene su negocio, tiene, uh, tiene la familia, tiene, anda viajando. Todo se mira bonito, pero claro. entre mí yo estaba peleando contra eso. ¿Y por qué tenías...?
1: Estos ataques de ansiedad, sobre tus sentías, que tú sentías, que tú crees que lo causaba.
0: Ah, yo regresé un poco al pensamiento de que yo era lo que hago en vez de yo soy lo que soy. Y, y okay. para explicar, yo me estaba conectando mucho con que yo era el negociante, era el proveedor para la familia, era todo esto para estas diferentes personas. Ok. Es, empezó a ser mi identidad otra vez. Okay. Y en realidad, eso es solo lo que hago. Mi identidad es que yo soy alguien que ayuda a, a crecer a la gente y ayudarles a, a llegar adelante. No soy el El negociante, ¿me entiendes? Uh, eh,
1: sí, te entiendo, te entiendo. En claramente. algo más
0: profundo. Um, claro. soy So, ya pude aclarar, aclarar eso con mis coaches uh -huh. y. y me, me, se me fue okay.
2: ¿verdad?
0: pero es, es cosas que uno nunca mira, que piensa que todo claro. está perfecto.
1: Yo en algún sitio y no recuerdo quién lo, lo mencionaba, es que muchas veces el problema con las redes sociales es que tú estás mirando con lo que tú ves en las redes sociales son los highlights, los momentos uh -huh. espectaculares de la vida de mucha gente reales o ficticios y tú muchas veces estás comparando tu vida cotidiana con todas uh -huh. las cosas buenas, malas los momentos alegres, los momentos tristes, los, los fracasos, contra eso. Eh, lo que la gente te muestra muchas veces es, lo, como te mencioné, los highlights, los momentos eh, brillantes de su vida. Y tú eres injusto cuando tú comparas tu vida cotidiana con, con eso que tú dices, con eso que tú ves.
0: Eso sí, así es. Eh,
1: yo Yo quería comentarte esto. Es como, hasta cierto punto, es como... Es algo que no he hablado, pero yo entiendo que para mí muchas veces cuando tú hablas de algo, tú honras a alguna persona, ¿verdad? Con, con una uh -huh. historia. Y yo, en, en mi familia, mi, mi abuela, y, y mi mamá y mi tía, pues en algún momento de, de mi abuela, como que adoptó, como se llevó a vivir con ella, aunque, ella crió a un, a, un, a un muchacho pobre del, del, del pueblo. Uh -huh. Y este muchacho pobre llegó a ser el... El, yo no sé cómo le, le dicen, pero es el, el, el limpiabotas. En, en mi pueblo era el, uh -huh. el shoeshine, el que limpia. Yeah. Y él era el, el, el personaje que lim, limpiaba los zapatos cerca de la plaza del pueblo, de mi pueblo. Él eh, se llamaba Calderón. Y obviamente, si él era el limpiabotas, él no era muy... no tenía mucho dinero, no ganaba mucho dinero. Y, y yo recuerdo que cuando llevan las navidades, Calderón, este señor que era como mi tío adoptivo, vamos a decirlo así, siempre uh -huh. nos, nos regalaba algo, aunque sea un carrito. Y, y eso, obviamente, él no tenía mucho, pero de lo que tenía daba. Y eso es pues, algo que marcó mi vida. Eso siempre se ha quedado conmigo.
0: Yeah.
1: Esos, esos pequeños regalos que cuando uno niño, esos regalitos que uno recibe son como que enormes, grandiosos.
0: No, man, y él, con lo poco eso. que
1: tenía, siempre ayudaba a los demás. Eso es, que Tenía que decir eso sobre ese personaje de mi vida Que obviamente ya no está con nosotros Pero, pero es que en su memoria Quede ese, ese agradecimiento por esa historia
0: Este es el legado, ¿verdad? El legado, el legado no es algo Que tienes que ser rico
2: Claro. Es, claro. Este
0: señor va, va a ser Inmortal Ese es el claro. legado todos, todos no nos queremos morir ¿Verdad? Claro. Y, y, y dejar que nada pasó Por la, la vida que vivimos él, aunque lo sepa o no, va a ser inmortal. Tú vas a uh -huh. contar esa historia. Y eso te moldó a ser como eres tú. Y vas a enseñar esas enseñanzas a otros. Uh, por cómo tú vives tu vida. No porque vas a estar pontificando de un púlpito.
2: Claro, claro.
0: Tú sí. vas a vivir de una cierta manera. Y eso es como la gente va a aprender. Oh, uh, sí. obviamente debo ser así. Y el legado de ese señor con ese poco... Porque ese carrito que te daba quizás era un dólar o dos dólares, uh -huh. pero para él sería como una otra persona darte algo de 100 dólares.
1: Claro, ¿verdad? exacto. Y, sí, exacto. y so él
0: te daba de, tu, de su corazón, salvaba ese poquito, y ahora él es inmortal porque tú estás hablando de él, aunque él ya ha pasado.
1: Sí. Hace, hace, hace unos, unos meses... Eh... No, alguien me habló sobre la, la música de la de la obra musical eh, Hamilton. Ajá. Y me, hablar, me hablaron de una de las últimas canciones de esa, de esa obra, que, que la letra decía Who lives, Who dies, Who's Gonna Tell Your Story? Y, y es una Ajá. canción bien emotiva. Pero habla sobre eso. Es que cuando, no importa. Es como tú vives cuando tú mueras, quién uh -huh. va a contar tu historia y eso es lo que de eso se trata. Lo que tú estás hablando es ese legado, ¿verdad? Yeah. ¿Qué es lo que tú dejas? Dejas cosas buenas, dejas inspiración a los demás o dejas recuerdos de, de malos momentos o malos ratos.
0: <risa> <risa> yeah. Alan, no, sí.
1: esta, esta entrevista ha sido súper súper excelente. Ha sido de estos son eh, de los momentos que uno desea en la vida. Conversar con gente y conectar a un nivel chévere, buena gente. Y agradezco esta, esta conversación. Si, alg si alguna persona quiere conectar contigo, eh, ¿cómo te consiguen? Um,
0: soy Alan dubon A-L-L-A-N-D-U-B-O-N. Punto com. So, uh, yeah, y, y en todas las redes sociales soy Alan dubon Okay. So,
1: y de los servicios que tú provees, tú provees desarrollo de páginas web, consultoría, hablando un poco más sobre los servicios a las personas que le puedan interesar.
0: Sí, uh, gracias. No, uh, so ahí, uh, como dije, del de empiezo uh, buscamos maneras de crecer el negocio y ayudar que tu negocio y, y tus servicios tengan más impacto para que tú también puedas vivir una vida uh, teniendo un legado. Uh, Muy bien. Y, y eso es lo que buscamos hacer con la gente.
1: Y pronto por ahí esperen eh, The Legacy Life Podcast con Alan Dubon.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, mi amigo.
1: Yo te auguro, te, te deseo mucho éxito. Sé que, que va a ser un, un gran podcast. Espero que con cuando salga para escucharlo y compartirlo con mi, con mi audiencia. Alan, gracias, gracias por, por esta excelente conversación. Y esperamos seguir compartiendo a, 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 a la distancia o de alguna otra forma más adelante en el futuro.
0: Perfecto, gracias
1: mi amigo. Bueno, nos encontraremos en, entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos Hasta la próxima Gracias a Alan Dubón por esta excelente conversación que tuvimos aquí para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos fue para mí un gran placer primero conocer a Alan personalmente, ver su, su buena energía, su buena vibra y luego tener esta conversación que esperamos que haya sido de gran utilidad, de gran inspiración para todos ustedes. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales y si deseas dejarnos algún comentario, me puedes escribir a info.cristobalcolom.net. Infocristobalcolom. Punto net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetent.com, Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.